0: Welkom bij Hard Werk. Deze podcast gaat over loopbanen en loopbaanbegeleiding. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat je gezond werkt? Waar word je blij van? Waar krijg je energie van en haal je voldoening uit? En waar ligt je kracht? Hans van Westen gaat in deze aflevering in gesprek met zijn gast over haar loopbaan en hoe zij plezier en energie uit haar werk haalt. Loopbaandeskundigen geven hun visie op het gesprek en delen tips. Hans het woord is aan jou.
1: Welkom bij een nieuwe, nieuwe podcast van Hartwerk. We praten met José Kamminga. José, welkom. Dank je. Hoe gaat het? Heel goed. Ja? <laughs> <laughs> Mooi. ja. Er zit er ook stralend bij, ondanks dat het buitenmiddels hartstikke koud aan het worden
2: is. Heel koud, ja. ja. Ik heb allemaal laagjes aan, uh, want je weet ook nooit hoe warm het ergens binnen is.
1: Maar... Is dat voor jouw uh, beroep nog lastig als het kouder wordt en de seizoenen zo een uh, rol gaan spelen?
2: Nou, ik, ik pas goed op mezelf. Dus uh, ja, ik, draai, ik zorg wel dat ik een sjaal om heb met dit weer. En het is lastig, er zijn gewoon meer virussen in de lucht, verkoudheid virussen. En dat heeft onmiddellijk effect natuurlijk op mijn stem. Want mijn stem is mijn werk. Ja. Voor een deel, want ik heb twee beroepen inmiddels. Mm. Maar, uh... Zullen we eerst even bij je eerste
1: beroep beginnen? Ja. ja want je het langste uitoefent tot nu toe. Ja. Maar daar is iedereen natuurlijk super benieuwd naar en nu. <laughs> Wat doe je voor de kost?
2: <laughs> ik ben klassiek zangeres en ik heb een vaste baan in het grote omroepkoor. En het Grote Omroepkoor verzorgt samen met het Radio Philharmonisch Orkest... de concertseries van de publieke omroep op Radio 4. Ah, Dus mensen kunnen dat kennen? Ze kunnen het kennen uh, als ze graag naar Radio 4 luisteren... of met enige regelmaat uh, in Tivoli Vredenburg komen... of in het Concertgebouw in Amsterdam. Ja.
1: En werkt het dan ook zo dat mensen ook jouw stem kunnen kennen... Of zit dat altijd opgesloten in de groep? Zeg maar? Als het
2: goed is, hoor je mij niet uh, uit, de, uit de koorklank komen. Nee. Want we moeten echt een hele homogene klank vormen. We zijn uh, met zo'n 60 zangers. Soms iets kleinere bezetting en soms ook groter. Uh, en dat moet natuurlijk gewoon heel mooi mengen. En, ja, dus nee, ze kunnen mijn stem kennen als ze me een keer solo hebben horen zingen bij ja, het koor. Want okay. dat gebeurt ook wel eens. Ja. Is dat nou
1: een uh, fulltime baan, uh, Jozee?
2: Ja, dat is het. Ja. Maar, dat is voor veel mensen niet voor te stellen. Nee. Ik krijg ook wel eens de vraag van... Goh, wat doe je dan overdag? Omdat de meeste mensen die in een koor zingen... doen dat één keer in de week s'avonds. avonds. Um, maar ik repeteer vijf dagen in de week. En dat is dan van kwart over tien tot half drie. Want je kunt niet acht uur per dag zingen... Maar er wordt wel verwacht dat je thuis je de muziek voorbereidt. Uh, je stem in goede conditie houdt. Ja, de noten studeert, dat soort dingen. Ja. Dus uh, op die manier wordt het uh, vanzelf een fulltime baan. En uh, in de weekenden hebben we concerten.
1: Ja, Dus we vragen. Hoe
2: vaak moet je dan voor het echt En dat is in het weekend vooral. Ja, ja, op vrijdagavond of zaterdagmiddag. En dan soms de vrijdagavond gecombineerd met de zondagochtend. Oké. Okay. En hoe lang heb je dat werk al gedaan? Ik kreeg uh, 16 jaar geleden mijn vaste baan. Mm -hmm. En daarvoor was ik freelancer in het Groot Omroepkoor. En um, toen wist ik al, dit is mijn droombaan. En het is ook zo dat er, dat heb ik me afgelopen week laten vertellen, dat er in heel Nederland maar 40 Alten zijn. Ik ben dan, ik heb een altstem, stem uh, 40 Alten met een vast dienstverband. Dus het is echt behoorlijk uh, moeilijk om ja, je brood te verdienen met alleen maar zingen. En ja, bij deze, op deze plek kan dat. Dus, en ik hou wel van een beetje zekerheid. Dus uh, ik wist al heel vroeg op het conservatorium, kon ik stage lopen bij dit koor. En toen dacht ik, ja dit is mijn baan. Ja. En toen heeft het nog een aardige tijd geduurd voordat ik dan een vast contract kreeg. Maar uh, inmiddels is dat uh, 16 jaar geleden. Ja. En hoe ja. ben jij nu? Ik ben 49.
1: En uh, kun je zo'n baan volhouden tot, uh, tot de AOE-gerechtigde leeftijd?
2: Um, er zijn mensen die dat kunnen, mm -hmm. ja. En heel veel mensen die hebben ook geen keus. Uh, ik weet niet of ik dat kan. Want um, er zijn. Ja, het is fysiek een zwaar beroep. Vroeger werd het ook aangemerkt als een fysiek zwaar beroep. En mochten volgens mij vrouwen al met 58 stoppen en mannen met 60. Mm -hmm. Waarom dat onderscheid weet ik niet helemaal. Maar goed. Uh, inmiddels uh, is dat niet meer zo. Dus nu moeten we allemaal door tot 67 en ik waarschijnlijk wel tot 68. En ik weet niet of ik dat uh, op het niveau waarop ik het wil kunnen doen. Nee, precies. Nog kan. Kijk, want je ziet ook bij sporters en zo: dat is op een gegeven moment echt wel over. Ja. Als je
1: dat fysiek niet meer aan kan. Ja. Hoe, hoe werkt dat bij zangers en zangeressen?
2: Nou, nou is het gemiddeld genomen zo dat het voor de hogere stemmen wat moeilijker is om het tot het eind vol te houden dan voor de lagere stemmen. Dus daarin zit ik goed, want ik heb de lage stem. Maar je merkt vooral uh, dat het de hersteltijd uh, langer duurt. Dus um, ja, als je, als je een week op volle kracht repeteert en een, een zwaar concert uitvoert... dan hef, heb je daarna gewoon echt fysiek rust nodig. Zowel je stem als je lichaam. En de tijd om te herstellen, ja, die wordt langer. Dat ja, merk ja. ik nu al ten opzichte van 15 jaar geleden. Ja, 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 ja. Dus ik kan me alleen maar een voorstelling maken... van hoe dat dan over 15 jaar is.
1: Gebruiken jullie ook wel in, in zo'n beroep... de vergelijking met een sportprestatie, zeg maar?
2: Um, ja... Um, nou moet ik zeggen dat heel veel uh, zangers of mensen die in de culturele sector werken niet direct ook sportfanaat zijn. Dat, uh, ik ben toevallig een van de weinigen die dat wel is. Um, dus in die zin wordt die vergelijking niet vaak getrokken. Maar, het, maar iedereen ervaart het wel als topsport. Ja. Het is wel, zingen is wel... Een vorm van topsportbedrijven. Want je moet ook... Het is een, een way of life eigenlijk. Je weet altijd... Ik drink bijvoorbeeld geen alcohol als ik weet dat ik morgen moet zingen. Nou ja, ik zing vijf, zes dagen in de week. Dus ik drink sowieso vijf, zes dagen in de week geen alcohol. Dan kan je er ook niet goed tegen, hè? Uh, nou, dat zou ik nog verbazen. <laughs> <de basis> <laughs> Ja, nee, maar um, want dat heeft onmiddellijk wel invloed op mijn stem. Dat, er zijn ook mensen die er wel goed tegen kunnen bij wie dat minder invloed heeft. Maar ik merk ook, nu ik wat ouder word, dat het meer invloed heeft. Uh, slaap is heel belangrijk. Uh, ik ben niet graag in drukke gezelschappen waar je heel hard moet spreken. Um, dus ja, het heeft gewoon invloed op, op je leven... Ja, en je leeft, ik denk, een klein beetje zoals topsporters dat ook doen. Ja. Nou is het wel zo, en dat geldt ook wel voor topsporters, denk ik... dat je ook zo'n goede techniek ontwikkelt... en um, zo goed onderhoud pleegt, als het goed is... Uh, dat je daardoor ook wel wat je grenzen wat kan verleggen hier en daar.
1: Rekenen jullie zo'n grote omroepcor nu tot deel van de culturele sector... en hebben jullie dan als sector iets met elkaar... Dus als je toneelspelers tegenkomt of mensen met een podcastbedrijf of weet ik van wat. Dat je denkt, oh ja, wij zitten een beetje in dezelfde sfeer.
2: Ja, ja we zijn heel duidelijk uh, onderdeel van de culturele sector. En daar binnen de culturele sector heb je natuurlijk zoveel takken van sport. Uh, dus wij zitten wel heel erg in de klassieke muziekhoek. Dus um, we zijn duidelijk verbonden met alle landelijke orkesten en koren natuurlijk ook. En ja, je hebt wel eens leuke crossovers, zeg maar. Dus we hebben wel met het metropoolorkest Avond van de Filmmuziek gedaan. En ja, ja, je bent wel allemaal collega's. Zo voelt ja. dat ook, zeker. Ja, precies. Ja. Ja. En ook, je voelt ook de verbinding met dansers. Uh, en het, ja, toneel ook. Al hebben we daar niet zo heel veel mee te maken. Die kom je minder tegen of Ja, die kom je minder tegen. Ja, ja wel in de... Tenminste, zeker als je in zo'n koor zingt. Wel als, als uh, zangeres ik, krijg ik er wel mee te maken. Ik heb ook veel muziektheater gedaan. Want voordat ik mijn baan kreeg in het onderkoor, was ik freelancer. Nou, dan pak je van alles aan en dan, dan doe je zo ontzettend veel. Ja. Uh, en dan voel je wel dat die sector. dat je allemaal in hetzelfde schuitje zit in de culturele sector.
1: Hoe gaat het met de loopbaanbegeleiding in die sector? Vertel er eens wat over.
2: Ja, nou, mensen, als je in de culturele sector werkt, zeker als uitvoerend kunstenaar, um, dan ben je bezig met je passie. Um, ik vind het te ver gaan om te zeggen met je hobby. Heel veel mensen zeggen: Oh, je, je hebt van je hobby je werk gemaakt. Zo zie ik het niet. Um, het is ook echt zeker geen hobby meer. Dat, en dat bedoel ik niet negatief. Mm -hmm. um, maar het is wel je passie en, je, en het is ook een ambacht. Dus je hebt heel hard gewerkt om dat vak helemaal te beheersen. Of het nou uh, beeldend kunst is of toneelspelen of dans, of een instrument of zang. Uh, ja, daar zit heel veel jaren hard werken in om dat helemaal perfect te krijgen ambachtelijk. Ja. Uh, dus het is niet heel gebruikelijk om... Uh, om jezelf een loopbaanvraag te stellen in de zin van wat wil ik nog meer ontwikkelen of wat kan ik nog meer. Dat, iedereen voert zijn vak uit en doet dat zo goed mogelijk. En je leeft ook vaak nog eens in de waan van de dag. Uh, altijd achter werk aan als je freelancer bent of van productie naar productie als je een vaste baan hebt. Dus er wordt niet heel veel bij stilgestaan. Het klinkt ook wel eens overleven. Ik denk voor, voor freelancers, zzp'ers, is dat zeker zo. Yeah. Het is echt vrij hard overleven. Want yeah. dus, ja, de waardering uh, financieel gezien in de culturele sector is natuurlijk heel laag. Mm. Dus het is echt uh, ja, vaak de, de eindjes aan elkaar knopen en uh, pakken wat je pakken kan. Yeah. En jezelf verkopen. Dus, um, maar het is wel zo dat er nu meer aandacht voor is voor loopbaanbegeleiding in de culturele sector. En dat dus nu wel steeds meer gebeurt. En um, ja, ik denk dat het ontzettend belangrijk is. En
1: hoe komt dat, dat het meer gebeurt? Wat nou, is er gebeurd dat het meer is gaan gebeuren? <laughs>
2: um, ja, er zijn... Er, uh, nou, wat ik, wat ik zelf weet als voorbeeld is dat... Uh, de culturele sector meer is gaan praten, ook met elkaar. Dus er zijn, een samenwerking is er gezocht uh, hierin. En er zijn ook fondsen opge opgezet zodat mensen in de culturele sector... loopbaan APK's kunnen gaan doen bijvoorbeeld. Um, en een, een leven lang leren, dat, dat soort initiatieven... Dat, die sijpelen ook door in de culturele sector. Dus er zijn steeds meer middelen waardoor um, mensen daar gebruik van kunnen gaan maken... Uh, je hebt het Sociaal Fonds Podium Kunsten die daarin uh, ondersteunt. En um, Werktuig PPO is een, uh, is een ja, subsidieverstrekker, zeg maar. Ook in samenwerking met uh, het ministerie van Sociale Zaken zijn er nu echt serieus fondsen opgericht. Waardoor mensen ja, actief met hun, uh, naar hun loop aan kunnen kijken. En ik denk ook dat het heel belangrijk is. Want um, nou, helemaal na die coronacrisis um, zijn mensen... En heel erg in de put geraakt omdat ze voelden van ik kan niks meer doen. En nu komt alles ook nog heel traag op gang. De zalen zijn nog niet vol. Nee. Dus er is wel grote onzekerheid. En komt er natuurlijk ook nog, is er ook nog een economische uh, wankele situatie. En dan ja. kun je er haast op wachten tot de culturele sector weer aan de beurt is met bezuinigingen. Maar wie weet valt er mee. Dus er is, ik denk dat het heel belangrijk is dat er loopbaanbegeleiding is. Omdat je aan de ene kant mensen wil ondersteunen... in het ontwikkelen ook van hun andere talenten en mogelijkheden. Zodat ze, ja, zodat ze zichzelf... Uh, zodat ze gewoon geld kunnen blijven verdienen. Ja. Maar ook omdat je ze niet kwijt wilt raken. Dat je, je wilt dat de culturele sector overeind blijft. Ja. En er verdwijnen ook heel veel mensen uit de sector. Dus ik denk... Dat loopbaancoaching ook een rol kan spelen um, bij het behoud van mensen. En bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen.
1: Um, misschien een stapje terug in de tijd. Wij hebben elkaar leren kennen omdat jij uh, op een gegeven moment bij over bent binnengewaaid. Ja. En zei van nou ik wil die opleiding doen tot uh, loopbaancoach. Ja. Net afgerond volgens mij?
2: Ja, een uh, paar maanden maart, geleden. Ja, ja.
1: Half jaar geleden. Half jaar geleden. Ja. Um, hoe werkte ja. dat voor jou? Wat was jouw motief om die opleiding te gaan doen?
2: Ja, dan moet ik nog iets verder terug in de tijd. Mm -hmm. uh, het begon allemaal in, ik geloof, 2015. Toen werd het grote Omroepkoor bijna opgeheven. Het hele muziekcentrum van de Omroep, waar wij deel van uitmaakten, werd uh, in een regeerakkoord opgeheven. Uh, daar zijn toen grote acties voor geweest. Maar hoera, we mochten toch blijven. Maar wel uh, in kleinere vorm. En toen dacht ik echt dat ik mijn baan kwijt zou raken. Wat op het laatste nippertje niet is gebeurd. Maar toen was ik wel wakker geschud. En toen was er de mogelijkheid om een loopbaanbezinningscursus te doen. In een groep. En het was ontzettend leuk. Uh, dat, ja, ik kan het iedereen aanraden, echt waar. Het is echt zo uh, leuk om... Ja, om daar met in een groep ook over na te denken. Van wat kan ik nog meer? En ook terug te krijgen van anderen. Van wat ze in je zien. Uh, wat zij in me zagen was dat ik uh, misschien wel iets met management kon gaan doen. In ieder geval iets met mensen. Ja. En uh, dat was wel, ook denk ik, wel ego-strelend. Dus ik dacht, nou, ga ik dat doen? Dus ik ben de, de bachelor management gaan doen. Eerst één jaar. En uh, mijn loopbaancoach toen... Die herinnert zich nog dat ik zei, oh, kan ik dat wel? Kan ik het nog wel leren? Want het is al zo lang geleden. Ja. Nou, ik kon dat dus nog wel. En ik vond het ontzettend leuk. Echt, ik heb zo genoten. Dus na één jaar dacht ik, ik ga de hele opleiding doen. Allang wetend dat ik geen manager wilde worden. Maar toch, ik, ik was weer aan het leren en ontwikkelen. En mensen uit andere sectoren aan het ontmoeten. En helemaal top. En toen had ik het afgerond. En toen wilde ik dus geen manager worden. Dus toen ben ik eerst weer lekker gaan zingen. En na verloop van tijd ging het weer kriebelen. Eigenlijk na een jaar. En toen kwam ik weer terug bij mijn loopbaancoach. Die heel actief is in de culturele sector. Els Maas heet ze. En ze is echt toch wel een van de bekendste culturele sector loopbaancoaches.
1: Ja.
2: Um, toen kwam ik bij haar terug. En aan het eind van de rit uh, bij haar uh, kwam, moest, kwam ik tot de conclusie dat, dat ik zelf loopbaancoach wilde worden. Juist ook om mensen in die culturele sector uh, ja, daar iets aan te kunnen bieden.
1: En hoe werkt dat dan? Hè? Want dan, dan heb je een goed voorbeeld van Els ja. Die zegt, oh ja, de, de, he, dat is leuk werk en ik zie dat ze het goed doet. Uh, je hebt je eigen ervaring. Van, oh, dat is spannend soms in die sector. Ja. Hoe ga je daarmee om? Je ziet ook dingen om je heen gebeuren. Ja. Van mensen die het niet meer redden... of die hun brood niet meer bij elkaar kunnen scholen... Uh, echt moeten switchen. Je hebt die ervaring van die groep gehad. Wat, wat speelt dan allemaal als je zegt... ik ga me daar echt in bekwamen? Welke
2: motieven komen dan op? Nou, één motief is puur voor mezelf... dat ik zie dat ik me in dit vak... heel lang kan blijven ontwikkelen. Dat, ik, dat niks vaststaat... Maar dat, ja, dat ik zowel met individuen als in groepen dingen kan gaan doen. Wat, wat ik heel leuk vind. Dus dat is puur mijn eigen motivatie voor mijn eigen groei. En ik hou ontzettend van leren. Dus ik kan eindeloos doorleren nog. Mm -hmm. um, en het andere is dat ik heel nieuwsgierig ben naar mensen. Um, ik, ik, zeg weleens, uh, ik vertel wel eens iets aan mijn kinderen over dat ik iemand heb gesproken. En zeg god dat is zo leuk iemand, zo interessant. Ja mam, jij vindt iedereen leuk en ja. interessant. Nou, dat is dus ook zo. Uh, dus ik vind, het, ik vind het gewoon heel leuk om met mensen de puzzel van hun loopbaan aan te gaan. En, uh, en te kijken hoe ze stap kunnen zetten. Om dat samen te, te onderzoeken. Dus dat is ook echt een motivatie. En ja... Inderdaad, die culturele sector en levend houden. Het, ik, het is een beetje dubbel. Want bij sommige mensen denk ik: vlucht nu nog kan, weg uit die sector. En bij anderen denk ik: van ja, er zijn echt mogelijkheden en kansen. En uh, ja, ik kan helpen die te onderzoeken en te benutten. Worden mensen dan
1: voor zover je dat kan overzien hoor, als ze in die sector werken en een loopmaatregel doen, een betere zanger, performer technicus, mm
2: -hmm.
1: organisator, wat dan ook. Dus, he, dus binnen de sector simpelweg groeien en doorgroeien mm -hmm. als gevolg van loopbaanbegeleiding?
2: Um, nou, dat is wel grappig. Ik sprak vandaag een violiste die ik vanaf volgende week mag gaan coachen. En ze vroeg zich af wat het nou precies ging inhouden, de loopbaancoaching. En toen zei ik van, nou ja, ik ga jou niet coachen om een betere violist te worden. Maar je kunt wel gaan kijken welke andere talenten je nog in kan zetten om je loopbaan tot aan je pensioen voor jezelf interessant te houden. Maar ook uh, ja, om te anticiperen op dat wat er misschien gaat komen of misschien niet. Um, en ik denk wel dat als je je bewust bent van je, van je mogelijkheden in wat bredere zin. Dus niet alleen in dat ene ambacht en die ene passie. Um, dat dat ook absoluut je werk als muzikus ten goede komt. Het wordt in, wat stabieler dan misschien ook. Ja, of juist uh, inspirerender. Ja. Dat, dat merk ik bij mezelf. Ik, sinds ik uh, loopbaancoach ben... Uh, ben ik een veel blijere zangeres ook. Ja, ja, ja. ja. ja ik zing met, met meer energie en plezier dan een jaar geleden. Omdat ik weet, oh, ik mag ook nog coachen. Nou. Ja. Dus ik denk dat als je je kansen en je kwaliteiten uh, benut... en ja, kan inzetten... Ja, dan word je gewoon een, een blijer mens van. En dus ook een betere werknemer. Misschien zo gezegd. Ja.
1: Hoeveel, je bent al net afgestudeerd. Ja. In dit vak. Met hoeveel mensen ben je nu aan het werk geweest?
2: Ik uh, ben... Ongeveer, hè? Ja, ik heb nu 15 uh, ja. mensen op mijn ja. lijstje. Ik moet met nummer 15 nog beginnen, zeg maar. Maar ja, ja. dus... Ja, dat is al heel wat. Ja, ik ben ja. heel blij. Ja, ja snap ik. Ja. 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 En ik heb ook het idee dat ik... Want het heeft me... Ik heb eerder gedacht aan coach worden. Maar toen dacht ik, ja, er zijn er zoveel. En ook niet iedereen... Kan het echt? Dus ik dacht, als ik het ga doen... dan wil ik het ook echt goed doen. Um, en toen kwam ik bij Vista Nova terecht. En daar ben ik ontzettend blij om. En vanaf de eerste, het eerste gesprek... wat ik echt als professioneel loopbaancoach heb gevolgd... heb ik ook gedacht, ja, die opleiding klopt. Uh, ik heb zoveel daar geleerd. Ik, ik heb echt iets te bieden. Ja. En um, dat in combinatie met mijn eigen ervaring... in die culturele sector... Ja, voelt het gewoon heel goed... Dus het is uh, ja, erg mooi om te doen. Is het.
1: Um, wel even mooi om te doen en fijn om te doen. Hè? Heb je ook dan een beeld van waar dat toe moet leiden voor jou?
2: Nou, ik sta open voor alles. Dat, mm -hmm. uh, ik doe nu veel loop aan APK gesprekken. Dat is, een, dat is een korte serie gesprekken. Drie gesprekken waarin al heel veel kan gebeuren. Ik vind het ook heel leuk om wat langere trajecten te doen. Ik vind het... Leuk om met mensen van allerlei lagen uit die culturele sector te werken. Dus niet alleen uitvoerend, maar ook staf en um, mensen die uh, op de, op, wel op de vloer werken, maar wel achter de schermen, zeg maar. Uh, dat vind ik allemaal leuk en interessant. Het lijkt me ontzettend leuk om trainingen aan groepen te geven over ja, het verloop van je loopbaan... Um, en eigenlijk alles wat erbij komt kijken. Misschien advies op het gebied van veranderingen in organisaties. Ik heb natuurlijk wel die managementopleiding ook in mijn zak. Ja, dus, precies. Ja. Ja. Dus ik, ja, ik, ik, ik wil nog zoveel leren en doen. Nog meer technieken, nog verder verdiepen in ja, ja. alles.
1: Die snap ik. En wat ik ook een beetje bedoel, is. Kijk, als gewone cultuurconsument mm -hmm. uh, heb je natuurlijk blauw geërgerd... aan hoe dat allemaal ging in die coronaperiode. En, en het is ook gewoon pijnlijk om inderdaad ook te zien... wat jij net zei, hè, dat die sector heel langzaam weer opkrabbelt... en mensen langzaam de weg vinden naar, uh, naar de theaters weer. Ja. Festivals gaat naar mij wel weer wat beter... Nou, dat zie ik aan mijn kinderen, zeg maar. Dus, ja, ja. ja, precies. Ja, het het ja. Maar ja, volgens druk.
2: mij struggelen ze daar ook wel, hoor. In ieder geval ja. het poppodia hebben het ook echt ja, moeilijk Het poppodia is
1: zeer zwaar, ja. 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 Het zou natuurlijk mooi zijn als dat soort initiatieven waar jij uh, aan werkt en ook de consequentie hebt genomen door jezelf erin te bekwamen en ook echt bij mm -hmm. te dragen, als dat zo'n sector ook gewoon wat steviger en wat stabieler
2: op de kaart kan krijgen. Ja, ja.
1: En daarvoor moeten wij al mijn kaartje
2: kopen, denk ik. Dat sowieso. Dus ongeveer. <laughs> ja, maar ik denk dat het wel... Het is een, een hele mooie uitdaging. Nou ja, mooie weet ik niet. Het is een uitdaging voor de culturele sector... om manieren te vinden om die, weer de verbinding met het publiek te vinden. En um, ik denk wel dat je als loopbaancoach... die met de ervaring in de culturele sector... daaraan kunt bijdragen. Dat geloof ik wel. Om mensen uit die sector bewust te maken... van de mogelijkheden en de kansen die er liggen. Ja. Want die liggen er. Ja. Ik kan ze ook niet in één keer opnoemen hoor. Ik kan niet zeggen, dit moet er gebeuren. Maar ik denk wel... Ja, het is, het is cult de culturele sector... maar ook de creatieve sector. En er zit zoveel creativiteit. Ja. Dus ja. Maar goed. Je, je weet nooit hoe het loopt. Ik, ik, ik hou mijn hart ook wel eens vast... voor de toekomst van de klassieke muziek. Ja. Of... Ik denk niet dat het publiek uh, gaat niet meer groeien, zeg maar. Ik denk dat het nog een tijd stabiel blijft, maar misschien daarna wel ook af gaat nemen. En dan moet je toch manieren vinden om aansluiting te houden bij ja, verschillende doelgroepen. Ja, en
1: het zou een aanmerkelijke verarming van het land zijn als zo'n culturele en creatieve sector echt uh, niet meer bestaat, of niet meer in een voldoende omvang bestaat.
2: Ja, dat laatste dan, uh, ja. ja. Want het blijft altijd bestaan. Ja, je, altijd ik. bestaan. je krijgt het ja. er niet. Ja.
1: ja, ja. Ik vind het interessant om te volgen, want het is ook een beetje nieuw deze uh, initiatieven in zo'n sector, in dat vakgebied uh, en al die druk van buitenaf. Um, ja,
2: denk je dat het nieuw is? Ja, dat dus denk ik, ik vraag wel. Een het me af.
1: Ja, nee, ik denk het wel een beetje, en ik zal, zal zeggen ja. waarom. Um, Okay, ik, ben, ik ben echt al wat ouder en ik ben echt ook wel uit de tijd dat, dat het echt zwaar gesubsidieerd was allemaal. Met name de creatieve sector. En ook de omslag meegemaakt naar dat, dat er meer marktdenken in kwam. En, en als gevolg daarvan ook marktgerichtheid. En toen hield ik ook al mijn hart vast, moet ik eerlijk zeggen. Ik <laughs> vond dat wel goed, weet je wel. En zie je al die mensen die vrij en vrolijk creëren. Mm -hmm. Zie je daar ook een bestaan mee opbouwen. En dat is toch ook lang goed gegaan. En ik vind het echt interessant wat je vertelt, omdat het eigenlijk ook gaat over een volgende ontwikkelstap in het volwassen worden van zo'n beroepsgroep. Waar het niet alleen gaat om: jij ja, moet er ergens geld vandaan halen. Mm -hmm. Maar ook zeg maar die aanpalende gebieden waar jij het over hebt, of andere mogelijkheden of andere verbindingen. Om op die manier ook te leren kijken. Ja. En um, ja, je kan nog nauwelijks voorspellen wat dat potentieel allemaal gaat opleveren. Nee. Uh, en ik zal je een voorbeeld geven. Uh, wij, wij sponsorden altijd voetbal hier aan dit bedrijf. En uh, ja, recent zijn al die gokbedrijven zeg maar, op het voetbal gedoken. Ja. En dachten wij, ja, daar willen we dus echt niets meer mee te maken hebben. Ik vind het gewoon geen goede ontwikkeling. Nee. Ja, en dan kijk je naar een cultuursector. En dan gaat het niet alleen over wat sponsoring. Maar dan ga je natuurlijk ook denken over hoe kan je dingen uitruilen en uitwisselen met elkaar. Ja. En dat zijn wel mogelijkheden die door jouw manier van denken die je net uitlegt...
2: Mm -hmm. makkelijker
1: binnen bereik beginnen te komen,
2: denk ik. Ja. Zonder het ja. eindpunt al te kennen. Ja, dat, dat kan ik me ook voorstellen. Er zijn wel... Er zitten, het is heel mooi als er inderdaad sponsors uit het bedrijfsleven... zich bewust gaan worden van die culturele, het belang van die culturele sector... en dat ook financieel gaan steunen... zonder dat er een groot commercieel belang aan hangt. Ja. Want dat is wel het grote gevaar... Op het moment dat, dat uh, culturele instellingen echt commercieel moeten gaan denken... dan gaat er een stukje cultuur verloren, denk ik echt. En, en kunst ook. Yeah. En dat vind ik gevaarlijk. Yeah. En dat, dat moet het wel blijven. Yeah. Ja. Want anders is het ook niet interessant meer. Nee, dan vernieuwt het zich ook niet meer. Nee. Dan, uh, en, en dan wordt het, krijg je eenheidsworst ook, denk ik. Yeah. En ik denk, uh, zoals het nu is... Um, is het bijvoorbeeld voor, voor jongere mensen echt heel moeilijk om een poot aan de grond te krijgen. Dus je hebt wel de gevestigde namen, zeg maar. Die worden ook nu weer geboekt in theaters en, en op podia. Uh, maar voor nieuwe mensen is het echt heel pittig. Dus daar is altijd geld voor nodig. En uh, het is niet een... Uh, ja, net wat ik zeg op het moment dat het commercieel wordt en je... Ja, dan, dan zie ik nog niet hoe die jonge mensen, die echte kunstenaars, een kans krijgen worden. Nee, precies. Dat wordt heel zwaar. Ja. Dus uh, aan de ene kant is het mooi dat, dat mensen geprikkeld worden om, uh, om de sector een soort van opnieuw uit te vinden. En om, en om te vernieuwen en mee te gaan met de tijd. En, uh, maar aan de andere kant zal het altijd uh, iets zijn wat subsidie nodig heeft. Om te kunnen vernieuwen en origineel te blijven. Ja.
1: ja. En daarmee relevant.
2: Ja. ja. Het
1: is mooi werk wat je doet. Mooie ja. stap die je hebt gemaakt. Ja. En um, um, mensen die deze podcast hebben geluisterd um, en denken van nou ik wil daar wel iets mee. Moeten die doen? Kunnen die je een mailtje sturen? Ja, dat uh, mogen ze zeker doen. Oké. Ja. Dan uh, is dat ook de aanbeveling. <laughs> Dank je voor het interview, José. Dankjewel. En tot de volgende keer.
0: Ja, graag. U luisterde naar een interview met José Kamiga. Maya Pronk schuift bij ons aan en geeft haar professionele reactie. Maya heeft haar eigen coachpraktijk en is als docent en supervisor verbonden aan Vista Nova. Maya, goedemiddag. Fijn dat je weer bij ons aansluit. Jij hebt zojuist het uh, interview met José Kaminga geluisterd. Ja, klopt. En uiteraard heb jij weer tips en tricks voor de luisteraars... vanuit jouw vakgebied uiteraard.
3: Ja, ik heb er een paar dingen inderdaad uitgehaald. Uh, wat ik heel mooi vind is hè, de droombaan... waarvan José aangeeft dat ze die heeft. Um, hè, zij, zij gaf ook aan, uh, ja, dan leef je je passie. En... Um, er zijn wel meer uh, gebieden. Hè, naast de cultuursector heb je ook het onderwijs en de zorg. Daar kom je wel mensen tegen die hun passie leven en hun droombaan hebben. Ik had laatst nog iemand die in de kinderopvang werkt. En die zei van ja, ik was gewoon uh, in mijn vrije tijd met kinderen aan het werken. En nu mag ik het voor mijn werk doen. Hoe mooi is dat? Um, wat, wat een keerzijde daarvan zou kunnen zijn... is dat je het idee hebt dat er echt geen andere weg is dan alleen deze. Um, en juist vanuit die optiek is het heel mooi om te blijven kijken... van goh, wat zijn mijn talenten? Hoe zou ik die op een andere manier in kunnen zetten? Waar ga ik nog meer op aan... En hè, wat José ook aangeeft, in die uh, culturele sector... is het best ook wel lastig om een inkomen te verdienen. Ja. Dus des te belangrijker om te kijken van... Goh, waar, waar word ik nog meer blij van? Want er is vast ook wel meer. Hè? Ja. Niet iedereen leeft zijn passie... en mensen zijn toch heel gelukkig in hun werk. Ja. Dus um, ja, door een andere route te onderzoeken... Uh, kan je gewoon ontdekken waar je nog meer op aangaat. Ja, ja en je kunt je
0: passie niet per se altijd blijven volgen. Want dat zit ook wel in het interview van... Precies,
3: uh, of beroepsmatig ja. uh, blijven volgen, ja. ja. Dus dat, dat, en dat is meteen ook de tip aan werkgevers in dit soort sectoren... om uh, van het begin af aan eigenlijk in te zetten op... ja, niet per se loopbaancoaching, maar wel... He, stel mensen heel regelmatig de vraag... van goh, waar, waar kom je voor je bed uit? Ja. En, uh, en, en hoe kun je dat... op welke manieren... die vrouw, op welke manieren... kun je dat allemaal in je leven terug laten komen? Ja. En dan zijn ja. er meer manieren. Ja, mooi. Ja... Um, uh, nou, wat ik nog eventjes, die, die ligt misschien wat verder van dit interview, maar daar ging ik wel even op aan. Omdat ik daar ook vaak uh, coachies in, in uh, dat meegeef. Of mensen in de opleiding eigenlijk. Uh, dat als zij dan uh, zichzelf als loopbaancoach gaan uh, neerzetten, mm -hmm. uh, wat José ook heel goed doet, is dat in haar oude sector of het is niet haar oude sector, want zij werkt nog steeds als zangeres. Ja. Maar om dat in de sector te doen waar zij uh, bekend is... waar ze haar netwerk heeft, waar ze haar expertise heeft... Uh, mensen die bij ons de opleiding hebben gedaan... gaan de markt op, willen soms als zelfstandig lopen een coach vaak. Als zelfstandig lopen een coach starten. Mm -hmm. En uh, laten dan eigenlijk en daarmee gooien ze het kind met het badwater weg hun oude métier in de steek. Terwijl daar liggen natuurlijk kansen. Dus als je jezelf een vliegende start wil geven in een, in een nieuw vakgebied... kijk dan naar wat je meeneemt ja. en hoe je dat in kan zetten. Ja, want
0: die ervaring die je daar hebt opgedaan... in je nou ja, oude of in het geval van jouw de andere beroep... Ja. Ja, die neem je natuurlijk...
3: Die neem je mee en ja. is
0: zo waardevol. Ja, ja. Ja, begrijp
3: ik. Dus, nou, dat zijn de elementen die ik, uh, die ik uh, er voor dit keer aan moet ja. Maya dankjewel dank je wel. En
0: graag tot de volgende keer.
3: Heel graag gedaan.
0: Dank je voor het luisteren naar Hard Werk. Een serie van gratis Groep in samenwerking met Vista Nova. Heb je naar aanleiding van deze aflevering vragen? Neem gerust contact met ons op. Wil je graag meer horen? Abonneer je dan op deze serie. Tot de volgende aflevering.